0: Ich möchte Ihnen heute, das wurde ja schon ein bisschen äh, erläutert, eine Geschichte erzählen, die, ich glaube, lange Zeit vergessen war. Inzwischen wird sie dann doch etwas häufiger erinnert, was mir sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass wir aus diesem Vergessen und dem mangelnden Erinnerung dieser, an diese Geschichte für die, aus etwas lernen können für die Geschichte der Bundesrepublik. Das war eigentlich einer der Anlässe, warum ich das Buch geschrieben habe. Es geht also um den sogenannten Erlanger Doppelmord aus dem Jahr 1980 und damit um das Thema des Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Westdeutschland, aber auch um das damit verbundene Thema des Antisemitismus und dazu werde ich im Mittelteil auch ein bisschen was sagen. Es wurde schon von Herrn Westdorf gesagt, 1980 am 12. Dezember wurden Schlomo Levin und Frieda Pöschke in ihrem Haus in der Erlanger Erbratstraße erschossen. Das war an einem Freitagabend. Der Schabbat hatte gerade begonnen. Levin öffnete auch deswegen ungeschützt die Haustür, weil das gemeinsame Heim der beiden Opfer in den Jahren zuvor zu einem lokalen Treffpunkt für den Austausch zwischen Juden und Christen geworden war. Der Täter erschoss die beiden Bewohner und verschwand sofort wieder, ohne etwas zu entwenden oder ein Bekennerschreiben zu hinterlassen. Erst viel später, Monate später, wurde klar, dass die Tat von Uwe Behrendt, einem führenden Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann, der Wehrsportgruppe von Karl-Heinz Hoffmann, begangen wurde. Die Ermittler standen vor einem schwierigen Fall. Es waren zwar Spuren am Tatort, aber es war kein Motiv ersichtlich. Es war kein Raubmord, nichts wurde entwendet. Und aus damaliger Sicht konnte das, werde ich auch gleich noch ein bisschen erläutern, konnte es auch kein politischer Mord gewesen sein, weil das Bekennerschreiben fehlte. Zudem interpretierte man die Spuren vom Tatort zunächst so, dass die Fußabdrücke im Schnee, es hatte geschneit an dem Nachmittag, von Frauenschuhen stammen sollten, was später nicht mehr so gesehen wurde. Man glaubte zudem, dass das gegen die eine rechtsextreme Tat sprechen würde, weil Frauen bei rechtsextremistischen Gruppen angeblich keine Rolle spielten oder spielen würden. Was aber übrigens für die Wehrsportgruppe gerade nicht stimmte. Die hatte weibliche Mitglieder und hatte die auch in Fotomaterial zum Beispiel immer wieder äh, gezeigt. So glaubten die Ermittler aus all diesen Erkenntnissen an ein privates Motiv für die Tat. Irgendeine Familienangelegenheit mit einer Täterin, zum Beispiel einer früheren Ehefrau von Willi der äh, zweimal zuvor verheiratet gewesen war. Das macht zunächst auch durchaus Sinn, da sich die allermeisten Mordfälle, Sie werden das vielleicht wissen, natürlich äh, häufig aus dem privaten Umfeld erklären lassen. Und das weiß die Polizei natürlich auch. In jedem Mordfall, noch dazu in einem, wo man kein offensichtliches Motiv sieht, ermittelt sie oft in diese Richtung. In der Tat führten die Ermittler. Ähm, äh, andererseits muss man natürlich äh, sich vor Augen führen, dass ähm, eben ein, eines der Opfer ein Jude war, nämlich Shlomo Levin, und man hätte natürlich auch sofort auf die Idee kommen können, dass die Tat etwas damit zu tun hatte. Hatte sie im Ende auch, wie ich erzählen werde, aber die Ermittler äh, die Ermittler hatten das auch auf dem Schirm. Man kann nicht sagen, dass sie das völlig missachtet haben. Sie haben auch einen politischen Gewaltart etwa von Rechtsextremisten oder von Palästinensern in ihrer Liste möglicher Motive damals aufgeführt. Aber sie ermittelten eigentlich kaum in diese Richtung, sondern sie konzentrierten sich auf die private Richtung. Und leider erklärten sie das auch öffentlich, was wiederum zu allen möglichen Gerüchten führte, dazu später mehr. Dabei zeigte sich auch eine interessante Schräglage. Man suchte den Tätner vor allem im Umfeld von Lewin und weniger in dem von Frau Pöschke, da man eben eher glaubte, dass die Tat etwas mit dem jüdischen Hintergrund, mit dem Juden zu tun haben müsse. Zugleich war man weitgehend unfähig, ein antisemitisches Motiv für die Zart sich vorzustellen. Antisemitismus, das werde ich gleich noch ein bisschen erläutern, sollte es in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft auch 1980 eigentlich gar nicht mehr geben. So war nicht zuletzt die offizielle Haltung von Staat und Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust an den europäischen Juden. Bevor ich ein paar Sachen zu dem Fall sage und zu den Ermittlungen und dann auch zu der Medienberichterstattung und dann auch irgendwann zu dem Vergessen. Nur ganz kurz vielleicht zu den Opfern, weil es mir wichtig ist, dass wir äh, sie nicht vergessen ähm, und gerade auch wieder mit ins Erinnern rücken. Ähm, es ist aber auch wichtig für die Tat, denn der Täter und die Wehrsportgruppe wussten sehr genau, wer hier getötet wurde. Frieda Pöschke, Sie sehen die beiden hier in einem privaten Foto, einige Jahre vor dem ähm, Mord. Frieda Pöschke war 1923 in äh, Erlangen geboren worden. Sie war protestantischer Herkunft, sie war die Witwe und deswegen auch durchaus Stadtbekannt des früheren Oberbürgermeisters von Erlangen, Michael Pöschke, der als SPD-Politiker von den Nationalsozialisten verfolgt worden war und auch im Konzentrationslager Dach, Dachau inhaftiert worden war. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sich Frau Pöschke aber auf dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Ein paar Jahre später trifft sie dann auf Schlomo Levin. Sie lernt ihn auf einer Veranstaltung der Fränkischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit kennen und ähm, sie ziehen aber einen gewissen Zeitpunkt dann zusammen. Sie arbeitet auch für seinen Verlag und äh, in dem Haus, das sie äh, bewohnen gemeinsam, entsteht ein, eine Art besondere Gastfreundschaft, so kann man das in den Quellen lesen. 1980 war dort, ein Zitat, ein Brückenschlag zwischen Juden und Christen entstanden, wie es damals ihn noch selten, nur selten gab. Frieda Pöschke wurde nur 57 Jahre alt. Lomo Levin, den sie auch auf dem Otto Sehn wurde 1911 in Jerusalem geboren. Er entstammt einer alten Jerusalemer jüdischen Familiendynastie. Sein Vater, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber sein Vater nahm, nach dem, nahm 1917 während des Ersten Weltkriegs eine Rabbinerstelle in Posen an, sodass Levin, sein Sohn, in Deutschland aufwuchs. 1935 musste er dann vor den Nationalsozialisten fliehen, wurde auch kurz in Schutzhaft genommen, ähm, floh dann über mehrere Umwege nach Palästina, wo er ähm, am Ende des Zweiten Weltkriegs auch äh, auf, auf Seiten der, der Briten und dann in der Haganah, der israelischen Armee, im Unabhängigkeitskampf kämpfte. In den 50er Jahren, auch ein bisschen ungewöhnlich, aber auch nicht völlig unnormal, das passierte immer mal wieder, kehrte er wieder nach Deutschland zurück und baute dort zunächst einen Verlag auf und wurde dann auch in den Gemeinden aktiv. 1977 bis 1979, also ein paar Jahre vor dem Mord, war er Vorsitzender der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg und er wollte gerade, unmittelbar vor dem Mord, Mord eine Gemeinde gründen in Erlangen, was dann aber eben nicht möglich war. Er engagierte sich, das habe ich schon erwähnt, besonders für die christlich-jüdische Zusammenarbeit und Franken und richtete auch die Woche der Brüderlichkeit aus in Nürnberg. Das war damals ein wirklich relativ großes gesellschaftliches Ereignis in vielen Städten, aber eben auch in Nürnberg. Dort kam klassischerweise auch in Nürnberg der Oberbürgermeister und viele Honorationen zusammen, oft auch ein Vortragender aus dem Ausland, sodass das wirklich eine sehr sichtbare Veranstaltung war. Er war also deswegen bekannt. Zugleich wurde er Ende der 70er Jahre auch zunehmend zu einem Mahner gegen rechtsextremistische Tendenzen und nahm dabei auch die Wehrsportgruppe, die ja unmittelbar in Franken, im Erlangen, Sie haben es eben erwähnt, im Umfeld aktiv war, in den Blick. Dies wurde nicht zuletzt sehr deutlich durch eine in Deutschland nicht bekannte, aber für die Gruppe trotzdem sehr wichtige Publikation, nämlich ein italienischer Zeitungs- oder Magazinartikel, vielleicht kennen Sie die Zeitung vom Urlaub her oder so, das ist Oggi, das ist eine, äh, 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 eine italienische, ein, ja, man würde sagen, so wie der Stern quasi, ähm, die relativ viele äh, Fotoreportagen auch machten. Und hier ist ein junger Journalist damals äh, aus Italien nach Deutschland gefahren und hat sich mit mehreren Rechtsextremisten im Süden, der Republik Westdeutschlands getroffen und hat eben auch mit Hoffmann, wie Sie hier sehen, Sie sehen ihn mit einem Puma, der hatte wirklich einen Puma zu Hause, und Sie sehen aber auch unten links etwas kleiner Herrn Schlewin. Damals 1977 war er gerade Vorsitzender der Kultusgemeinde in Nürnberg geworden und Sie sehen ihn in der Synagoge, in der kleinen Synagoge in dem Foto. Das heißt, schon auf diesem Foto Hoffmann hatte eine Kopie dieses Aufsatzes, sind die beiden sozusagen gegenübergestellt. In diesem Text warnte Levin auch vor den Aktivitäten oder in dem Interview, das er dem Journalisten gab, vor den Aktivitäten der rechten Gruppe und insbesondere auch direkt vor Hoffmann und seiner Gruppe. Es ist also anzunehmen, dass er als jüdischer Gegner der Wehrsportgruppe sowohl dem Täter als auch, der, als auch Hoffmann also Behrendt und Hoffmann und der Wehrsportgruppe bekannt waren. Ich möchte übrigens nochmal betonen, dass die Behörden diesen Artikel kannten, übersetzt hatten auch selber und erst einige Wochen vor dem Doppelmord im Haus von Hoffmann neben seinem Schlafgemach gefunden hatten, aber trotzdem nicht in der Lage waren, eine Verbindung zwischen dem Opfer und der Wehrsportgruppe über mehrere Wochen herzustellen. Ich versuche das ein bisschen zu erklären. Warum ist das so? Warum war es so schwierig, diese Tat aufzuklären? Warum war es den Ermittlern offensichtlich lange Zeit unmöglich, eine Verbindung zum, Anti zum Rechtsextremismus zu ziehen? Eine der größten Probleme, ich sehe, da sind mehrere, aber eine der größten Probleme ist die Tatsache, dass man... Ähm, dass man sich eine antisemitische Motivation für die Tat nicht recht vorstellen könnte, aus, konnte. Aus heutiger Sicht mag das vielleicht überraschen. Wenn Sie hören, da äh, ist ein Anschlag auf eine Synagoge, dann denken Sie natürlich sofort, ja das ist aus Antisemitismus. Das ist in den 80er Jahren oder in den 70er Jahren nicht unbedingt die Denkweise. Ähm, man äh, geht in den 80er Jahren sehr stark davon aus, dass der Antisemitismus sozusagen sich kulminierte im NS-System und danach quasi zusammenbrach und eigentlich nicht mehr richtig vorhanden ist. So stellte der erste Bundespräsident Theodor Heuss im Dezember 49, also kurz nach Gründung des Staates, fest, dass man den Antisemitismus eigentlich besiegt habe. Zitat, die deutsche Demokratie werde weniger an Antisemitismus und anderen Erscheinungen der Hitlerzeit zu leiden haben als manches andere Land. Wirklichen Antisemitismus gäbe es in Deutschland nicht mehr. Das war zwar falsch, wie Sie auch viele Aktivitäten der rechten Szene zum Beispiel zeigen, auch verschiedene Antisemitismus-Skandale, die damals äh, seit den 50er Jahren immer wieder passierten und auch erste Meinungsumfragen zeigen das, die damals äh, gemacht wurden, aber man glaubte es trotzdem zu gerne, weil die, die Abkehr der Bundesrepublik von dem NS-Erbe hing eben an der Abkehr vom Antisemitismus. Das heißt, man wollte es glauben, wenn man es so sagen darf. Ähm, natürlich könnte man jetzt auch darüber reden, dass es diverse, äh, noch NS-Täter in diversen Jobs und Berufen in der Bundesrepublik gab, die auch ein Interesse daran hatten, diese Verbindung nicht besonders stark zu machen, die auch teilweise Verbindung zum rechten Milieu hatten oder zum rechtsextremistischen Milieu. All das will ich jetzt nur andeuten und nicht weiter ausführen. Es entstand also eine merkwürdige Gemengelage. Man war offiziell gegen Antisemitismus und verurteilte den auch, aber man integrierte zugleich die DNS antisemiten die ja oft nur mit, angeblich nur mitgelaufen waren und man diskutierte auch deren antisemitische Motivation eigentlich nicht. Natürlich gab es 1980 auch einen Bruch, und in gewisser Hinsicht ist Schlomo Levin und seine Frau auch ein oder seine Lebensgefährte auch ein Hinweis darauf, um nochmal auf das Bild zu gehen. Man bemühte sich um Zusammenarbeit, die christlich-jüdische. Die Gesellschaft für Zusammenarbeit war auch dafür da, sich einander wieder anzunähern und natürlich auch über die Vergangenheit zu sprechen und die NS-Vergangenheit auch aufzuarbeiten. Herr Lewin war einer und Frau Pöschke auch, die waren zwei, die sich dafür gerade engagierten. Trotzdem glaube ich, dass es in der gesamten Gesellschaft eben noch viel stärker ein Nicht-Thema war, als wir uns das heute vorstellen können. Und deswegen äh, diese, diese Richtung auch den Ermittlern nicht sofort sich aufdrängte. Allerdings, das ist wieder etwas schwieriger zu erklären, gab es in, auf dem rechten Lager in den 70er Jahren, heute oft vergessen, eine große Mobilisierung im rechtsextremistischen Lager. Das sind die Jahre, in denen nicht nur die Wehrsportgruppe, sondern auch andere Gruppen überall in der Bundesrepublik entstanden und ähm, dort äh, äh, teilweise auch sich organisierten, wie die Wehrsportgruppe, äh, teilweise eben auch Wehrübungen durchführten und anderes. Großes Thema Holocaust-Leugnung war auch damals an, in den 70er Jahren schon sehr, sehr stark und sehr populär in einigen Kreisen. Ähm, mit dem, ich springe ein bisschen, ähm ich ich glaube in meinem Buch, ich versuche in meinem Buch darzustellen, warum ich auch das Umfeld der Wehrsportgruppe und auch Hoffmann ähm, äh, für zumindest anfällig zum Antisemitismus, halte. Ich habe versucht herauszuarbeiten aus verschiedenen Publikationen der Wehrsportgruppe, aber auch aus den Diskussionen der Mitglieder der Wehrsportgruppe, dass sie antisemitisch eingestellt waren. Übrigens habe ich jetzt mit der Veröffentlichung des Buches festgestellt, dass gerade dieser Punkt, Herrn Hoffmann, der ja noch lebt, nicht gefällt. Ein weiterer Grund Warum die Ermittler damals so große Schwierigkeiten hatten, die richtigen Täterkreise zu finden, ähm, hat mit der Fixierung auf linke Gewalt zu tun. Ich will das, das ist ein hochpolitisches Thema bis heute, ne? wenn irgendwo was passiert, Reichsbürger oder so, dann sagen einige Leute immer gleich Linken. Äh, ich will dieses Spiel wirklich gar nicht mitspielen. Ich möchte einfach nur ein paar strukturelle Probleme aufweisen, die damals für, die, für, die, für den Kopf der Ermittler sehr wichtig waren. Ähm es war natürlich nach den Gewalttaten der RAF, im deutschen Herbst 1977, das war sehr präsent für die Leute. Und es war auch sehr präsent für die Sicherheitsbehörden, wie sie sicher durch viele Dokus wissen. Ähm, darunter, das darf man auch nicht vergessen, oft auch Gewalt gegen Juden, Der, von links, also nicht nur von rechts. Der gescheiterte Anschlag auf das Berliner jüdische Gemeindehaus vom 9. November 9. November 1969 ist da zu nennen, nicht oft bekannt, aber man hat versucht, eine Bombe ins jüdische Gemeindehaus einzuschleusen. Der verheerende Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum und Altenheim in München 1970 im Februar, wo sieben Juden und Jüdinnen ermordet wurden, der ist bis heute ungeklärt. Es gibt Leute, die sagen, das seien das sei Linke gewesen, das ist aber nicht letztlich völlig sicher. Das heißt, man war sehr, aus vielen verschiedenen Gründen waren die Ermittler sehr fixiert, auf Linksterrorismus. Und Rechtsterrorismus fiel ihnen weniger ins Gesicht oder fiel ihnen weniger ins Auge. Auch strukturell nahm man den weniger ernst. Ich habe Ihnen ein, ein Zitat mitgebracht, das ist aus einer Anhörung. Also man hat sich schon mit dem Thema beschäftigt, aber es gibt immer so kleine Versuche, das so wegzuschieben. Und ich will Ihnen das an einem Beispiel, das ist ein bisschen länger, an einem Zitat kurz zeigen. Das Konzept von Terrorismus, was stellt man sich darunter vor in den Sicherheitsbehörden, das kann man, glaube ich, ganz gut an diesem ähm, Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz äh, 19, im Herbst 1979 bei einer Anhörung der SPD-Bundestagsfraktion zum Rechtsextremismus äh, sich vor Augen führen. Entschuldigung, ihr, da ist es. Ähm, ich lese es kurz vor äh, und werde es einen Augenblick erläutern und kurz erläutern. Eine Ideologie, also das stellt man sich sozusagen vor unter Terrorismus. Eine Ideologie im, Geschl im Sinne eines geschlossenen Gedankenargumentes, äh, Gedanken- und Argumentationsgebäudes gibt es bei den Rechtsextremen Misten nicht. In, an ihrer Stelle tritt ein Sammelsurium von heterogenen Ideensplittern, die meistens wahllos kombiniert werden und bei genauerem Hinsehen jeglicher geistiger Durchdringung und argumentatorischer Untermauerung entbehren. Sie erschöpfen sich regelmäßig in einer Aneinanderreihung von emotionalisierten, vordergründigen Thesen, Parolen und Politsprüchen mit rassistischen, antisemitischen, nationalistischen, fremdenfeindlichen und so weiter Zielsetzungen." Ähm, das heißt, man sagt hier eigentlich, naja, die sind nicht so wahnsinnig helle, um es mal vorsichtig, um es mal direkt zu sagen. Die haben eigentlich, die, die werfen da so verschiedene Versatzstücke zu, zusammen und das ist so ein bisschen hochemotionalisiert und vor allem konzentrieren sie sich auf Nationalismus aus Rassismus und Antisemitismus. Also aus der Sicht dieser Beschreibung angeblich keine richtigen Ideologien, was eine steile These ist aus meiner Sicht, aber äh, damals durchaus so gesehen wurde. Das heißt, die, die Linken, die hatten ein kohärentes Ideengebäude, die wussten sozusagen ideologisch, was sie taten. Die Rechten, naja, die schlugen zu, wenn sie betrunken waren. Also ich überspitze es jetzt ein bisschen provokativ aber das kann man aus solchen Diskussionen oft herausziehen. Interessant ist, dass hier eben auch Antisemitismus und Rassismus genannt wird, als nicht wirklich eine Ideologie, als nicht wirklich ein geschlossenes Ideengebäude, was einfach nicht stimmt, was man aber damals so annahm. Man muss auch sagen, es gab strukturelle Gründe. Rechter Terrorismus ist grundsätzlich anders aufgebaut als Linker, bis heute eigentlich in gewisser Hinsicht. Bekennerschreiben gibt es nicht. Vielleicht erinnern Sie sich, die, der nationalsozialistische Untergrund, ähm, hatte den, die NSU hatte den Slogan Taten statt Worte. Das heißt, man möchte mit der Tat eine Botschaft aussenden und nicht groß begründen, warum man das tut, sondern die Menschen, die das betrifft, die äh, werden es schon hören und werden es schon merken. Ähnliche Einstellungen gab es auch in den rechtsextremen Kreisen der 70er und 80er Jahre. Ähm, deshalb fiel den, die rechtsextremistische Mobilisierung seit Mitte der 70er Jahre nur einigen Sicherheitsbeamten auf. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass das bei allen so war. Das stimmt nicht. Die damalige Regierung und auch diverse Verfassungsschutze hatten haben das schon dokumentiert, aber sie haben es, glaube ich, nicht in ihrer Dramatik gesehen. In meinem Buch habe ich eine lange Liste der Waffen abgedruckt, die man 1977 bei Rechtsextremisten fand, die ist wirklich beeindruckend. Ähm, die Liste äh, auch eine Liste von, Antis von rechtsextremistischen Vorfällen aus dem Jahre 1979 ist extrem lang. Eine Spezialität, die ich gefunden habe, von der ich glaube, dass sich noch kein Historiker ausgegraben hat, jedenfalls habe ich sie noch nirgendwo gefunden, ist eine Bombenanleitung, die ich Ihnen hier mal, das war so eine Xerox-Kopie, wie man sie damals herstellte, das Märchen vom bösen Wolf, klingt erstmal völlig harmlos, ist aber eine umsetzbare Bombenanleitung, weswegen ich Ihnen jetzt auch die Details nicht sage, stehen auch nicht im Buch, falls Sie, so lohnt sich nicht, das deswegen zu kaufen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Das Märchen vom bösen Wolf äh, zirkulierte in rechten Kreisen, aber äh, eben nur unter der Hand. Äh, Sie sehen hier die Aufforderung an die rechtsextremistische Leserschaft. Sei der Tatsache bewusst, dass du für den Feind ein unberechner Faktor bist. Darum musst du dich auszeichnen durch fol folgende Eigenschaften. Hohes Verantwortungsgefühl, ruhige und sorgfältige Planung, äußerste Verschwiegenheit. Übrigens ist dieses Blatt, äh, dieses kleine Büchlein oder die wie man es auch immer nennen möchte, voll von antisemitischen äh, Stereotypen. Es ist eigentlich, äh, es begründet die Gewalt, die man ausüben soll, eigentlich vor allem mit Antisemitismus. Hoffmann hatte davon eine Kopie, die man später bei einer Hausdurchsuchung fand. Ähm, diese bedrohlichen Entwicklungen der 70er Jahre steigerten sich so stark, dass 1980 das große Jahr des Rechtsterrorismus werden konnte. Das bis heute schlimmste Terrorjahr der Nachkriegsgeschichte. Wir haben es eben schon gehört mit 21 Toten. Sie kennen vielleicht den Anschlag auf das Oktoberfest, weil das der größte war. begangen von einem Täter, der Connections zur Wehrsportgruppe hatte, aber wahrscheinlich nicht mehr im engeren Kreis zu dem Zeitpunkt war. Gundolf Köhler, bei dem sich aber durchaus auch Spuren von antisemitischer Gesinnung finden. Sie sehen oben einen Brandanschlag in der Halsgestraße, bei dem zwei Vietnamesen ums Leben kamen, ein auch leider völlig vergessener Anschlag, der damals von der, äh, von der Gruppe um Manfred Röder begangen wurde. Ähm, nun würde man erwarten, dass eine solche Gewaltwelle bei den Sicherheitsbehörden Unruhe verursacht, tut sie auch zunächst, aber mittelfristig und langfristig schlägt sich das nicht darin nieder, dass man über Rechtsterrorismus nochmal anders nachdenkt. Ich habe mir die Quellen angeguckt, es ist eher das Gegenteil der Fall. Auch ein bisschen durch die, durch die Regierungswechsel in Bonn 1983 verschwindet das Thema rechter Gewalt, auch ein bisschen, weil man viele dieser Täter festgesetzt hatte und die Strukturen etwas weniger sichtbar waren. Aber dann in den 1990er Jahren mit der Wiedervereinigung, den sogenannten Baseballschlägerjahren, sollte das wieder aufkommen. Jetzt komme ich also zu meinem letzten Thema. Wie kann man eigentlich erklären, dass sowas vergessen wird? Ich glaube, dass es nicht unbedingt nur vergessen wurde von den Ermittlern, dass man, natürlich war es, das Erinnern überhaupt nicht sinnvoll, dass diese Tat so lange unaufgeklärt blieb. Sie wurde dann letztlich im Sommer des folgenden Jahres, war dann klar, dass, dass es von einem Mitglied der Wehrsportgruppe gemacht wurde. Wenn man sich die Presseberichterstattung anguckt, direkt nach dem Tat, fällt einem auch auf, dass sie sich nur selten positiv an den an den ähm, Ermordeten oder an die Ermordeten erinnern. Ich habe eigentlich vor allem diese Todesanzeige von Freunden äh, gefunden, die auch nochmal dokumentiert, dass die wirklich ein offenes Haus äh, organisierten bei sich zu Hause und wirklich Nürnberger bürgerliche äh, Bürgerschaft sozusagen bei denen zu Hause war. Und äh, aus diesem Kreis wurde das äh, betrauert und natürlich äh, dann auch erinnert. Die Grundtendenz war aber eine andere. Die Nürnberger Nachrichten veröffentlichten zum Beispiel einen Text mit der Überschrift: Viele Fragezeichen im Leben des Schlomo Levin. Da tauchen alle möglichen Gerüchte auf. Das war, nur noch, das war keine 48 Stunden nach der Tat. Angeblich hätten jüdisch-orthodoxe Kreise Levin seine Beziehung zu der Nichtjüdin Pöschke übel genommen. Es habe Konflikte in der jüdischen Gemeinde gegeben. Ähm, sodass in einer anderen Zeitung dann Spekulationen um das Mordakt, Mordmotiv veröffentlicht wurden, ähm, war der Verleger in Geheimdienstmachenschaften verstrickt. Der Mossad war natürlich dann sofort auch mit drin. Ähm, es wurde dann sogar auch von den Israelis dementiert, äh dementiert dass er ähm, das war. Vielleicht ganz kurz, die damals schon die Allgemeine Jüdische Wochenzeitung durchschaute diesen, wie sie es nannten, polit sensationsantisemitischen Krimi. Ich habe Ihnen das Zitat mitgebracht. Nicht irgendeiner wurde umgebracht, ein Erlanger Bürger, ein mehr oder minder erfolgreicher Verleger, sondern ein Jude. Und schon war es... Noch ehe die Polizei von Tatmotiv und Tätern etwas weiß, kein normaler Mordfall mehr. Stattdessen ließ man das Privatleben schillern, wohlgemerkt das Privatleben des Ermordeten und nicht des Mörders. Und hinter all dem steht, kaum ausgedrückt, es war ein Jude. Ähm, ein letzter Aspekt, also die, die, man, man kann auch sagen, dass die Betroffenen, äh, das natürlich wahrgenommen haben. Die betroffenen Juden und Jüdinnen hatten sehr schnell die Befürchtung, dass das ein politischer Mord war und fühlten sich bestätigt im Sommer. Ich habe Ihnen ein späteres Zitat, vielleicht erinnern Sie sich an Paul Spiegel, der war Zentralratsvorsitzender und der hat in einem Fernsehinterview für den Spiegel eben gesagt, wie sehr sie das damals erschüttert hat. Da war blankes Entsetzen, davon spricht er in den jüdischen Gemeinden und eben das, auch das Entsetzen darüber, dass man das in der breiten Bevölkerung überhaupt nicht so wahrnahm und dass hier zum ersten Mal nach 1945 Juden von Menschen, die dem Nationalsozialismus nahe standen, ums Leben gebracht wurden. Ein letzter Punkt, bevor ich dann gerne in die, mit Ihnen in die Diskussion gehen will, ein letzter Punkt, der vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber das ist für mich die entscheidende Verbindung, die ich in dem Buch versuche zu ziehen zum NSU, ähm, Erinner vergessen ist auch ein ermittlungstaktisches Problem. Das klingt ein bisschen komisch, aber wenn Sie sich einmal überlegen, was Polizisten so machen, wenn sie an einen Mordort, an einen Tatort kommen, dann sind in deren Köpfen ja das Wissen all darüber, was in der Vergangenheit an Morden, wie passiert ist und wie, ein, wie wahrscheinlich bestimmte Szenarien sind oder eben nicht sind. Das heißt, äh, durch Gedächtnislücken, also dass man dass sich damit nicht so richtig beschäftigt und nicht nochmal darüber nachdenkt, wie Rechtsterrorismus eigentlich aufgebaut ist, führt auch immer dazu, dass unter den Ermittlungsbehörden Gedächtnislücken entstehen. Ähm, bei den Strategien von Behörden und Ermittlern im Umgang mit Radikalen und Extremisten. Also diese Art von Beschreibung des Rechtsterrorismus hatte auch praktische, aus meiner Sicht, praktische Folgen, nämlich für die Polizei in ihren zukünftigen Umgang mit Rechtsextremisten. Auch Polizeiorganisationen stellen historische Systeme dar, wie es ein Organisationssoziologe, der Kollege Henrik Drostal formuliert hat, die maßgeblich durch die Adaption an eigene Vergangenheitskonstruktionen beeinflusst sind. Das soll eigentlich das heißen, was ich gerade gesagt habe: Man ermittelt, indem man sozusagen mit dem Wissen, das man über andere Taten schon hat, und im Fall des Doppelmordes glaubten die Ermittler offenkundig, zunächst, dass an dem Juden irgendetwas so faul sein musste, dass man sich bei der Aufklärungsarbeit auf dessen Umfeld konzentrieren konnte. Solche Wahrnehmungsmuster, die sich in diesem Fall sicher auch mit dem verankerten Antisemitismus erklären lassen, prägten zunächst die Ermittlungsheuristiken. Man hätte das ändern können, aber meine These ist eben, dass man es nicht geändert hat, weil man sich mit diesem, mit dieser Terrorwelle des Jahres 1980 nicht auseinandergesetzt hat. Da dieser Fall des Erlanger Doppelmordes wie die gesamte, das gesamte Terrorjahr 1980 von den Behörden wie von der Gesellschaft nicht genutzt wurde, um über rechten Terrorismus nachzudenken und ein Gedenken an rechte Gewalttaten zu etablieren, konnten sie sich eine fatale Nachgeschichte entwickeln. Aus dieser Perspektive erscheint es plötzlich erklärbar, was, als ich es damals gelesen habe, 2011, ich kaum glauben konnte. Nämlich der leitende Kriminaldirektor beim Polizeipräsidium Unterfranken, der mit den mit den Ermittlungen für den NSU betraut war, der sagte damals, musste damals im Rückblick zugeben, dass er sich rechten Terror, rechte Gewalt in dieser systematischen Weise nicht habe vorstellen lassen. Und als Historiker möchte ich da immer quasi, wollte ich ihn damals schon schütteln, weil, weil man irgendwie denkt, hä, wie, wie, das ist doch nicht so lange her, wieso habt ihr das nicht auf dem Schirm gehabt? Ich glaube, dass das ähm, eines der Probleme war, die letztlich, Vielleicht nicht nur, natürlich nicht nur, aber die letztlich auch zum, den NSU mit möglich gemacht haben. Es dürfte schwierig sein, für irgendeinen Zeitpunkt nach 1970 einen bundesrepublikanischen Ermittler zu finden, der so etwas über den Linksterrorismus gesagt hätte. Dass ein solcher Satz möglich wurde, auch, gehört auch zur Geschichte des vergessenen Terrorjahres 1980. Vielleicht schließe ich an dieser Stelle und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
1: Ja, lieber Jensen, vielen herzlichen Dank für diesen fulminanten Überblick über Ihr Buch, das uns dieses Buch auch nochmal in all seinen Facetten auch näher gebracht hat. Christian Westerhoff hat es schon angekündigt, wir werden jetzt erstmal in der Dreierrunde diskutieren, zusammen mit meinem Kollegen Fabian Hennig, der hier an der Landesbibliothek Referendariat gerade macht, sich aber für die Diskussion auch deswegen prädestiniert ist, weil er Geschichte und Judaistik studiert hat, wie ich gerade von Christian auch noch erfahren habe. Ähm, ich möchte nochmal den Schlussgedanken aufgreifen, weil es tatsächlich auch für mich persönlich sozusagen ähm, einen, ja, ich muss es so drastisch ausdrücken, atemberaubenden Einstieg äh, in das Buch äh, gegeben hat, nämlich die Erkenntnis, dass das schlimmste Terrorjahr eben nicht 1977, sondern auch nicht 2016 der Breitscheidplatz und, und die 13 Toten sondern das Jahr 1980 war. Vielleicht hat das auch mit meiner ja, generationellen Einordnung zu tun, weil ich halt auch in dieser Zeit, in den 80er Jahren, mich politisch sozialisiert habe oder begonnen habe, das zu tun. Ähm, und das setzt ja einen bestimmten Ton, das zieht sich sozusagen durch das ganze Buch, diese These. Wie, wie konnte man den Rechtsterror übersehen? Ähm, eben auch ähm, vor dem Hintergrund, wir alle kennen die Fahndungsplakate in den Postämtern, wir wissen, wie Christian Klar, Brigitte Monhaupt und so weiter aussehen, aber keiner weiß, wie Gundorf Köhler oder Michael Kühnern aussieht. Also deswegen nochmal meine Nachfrage, was, was sind die Gründe dafür? Wie, wie konnte man auf diesem rechten Auge so blind werden?
0: Also das sind natürlich viele und ähm, ich habe natürlich manches, wenn man das so schreibt, so ein Buch, dann, dann hat man ja, also in diesem Fall jetzt eben, war mein Thema ja jetzt nicht unbedingt, dieses ganze Jahr aufzuarbeiten, sondern diesen spe speziellen Fall, weshalb ich sehr stark Gewicht auf den Antisemitismus gelegt habe. Mhm. Ich glaube auch, dass der ein wesentlicher Aspekt in dieser Geschichte, des der Nichtbeachtung äh, spielt, ähm, ähm, aber natürlich auch andere. Also zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, man, wenn überhaupt gerade anfing, sich mit der NS-Vergangenheit intensiver zu beschäftigen, also viele Gedenkinitiativen entstanden in dieser Zeit. Ich bin gar nicht dafür, das so schwarz-weiß zu malen, das stimmt schon, aber man war da eben sehr fixiert auf das NS und Recht der Terror, das schien irgendwie so ewig gestrige, wie man damals sagte, also so übrig gebliebene, die, von denen man glaubte, naja, also wenn man so ewig gestrig sagt, dann sagt man ja quasi schon, naja, die werden schon irgendwann weggehen. Ähm, und äh, man hat einfach die Zukunftsfähigkeit dieses Milieus, glaube ich, nicht gesehen, ähm, auch weil es einem natürlich sehr fremd vorkam, weil es äh, sehr gewaltaffin war, sehr männlich, sehr, äh, sehr, wie soll ich sagen, ja so szeneartig. Und dann kamen in der Zeit auch die Skinheads auf, die Skinhead-Bewegung, äh, sodass man auch, wie ich glaube, an diesem... An dieser Quelle ganz gut sehen kann, man auch so, eine, so, ein, so, ein, so ein Schichten, so ein Unterschichten-Narrativ bauen konnte. Naja, die da, die da unten, die saufen wenn sie, und schlagen dann zu. Das sind ja nicht wirklich politisch denkende Leute. Man hat dann aber immer auch die, also nicht nur die, diese Jungs selber, sondern auch ihre Anführer unterschätzt, die oft extrem aktiv waren, extrem gut darin waren, die damals ja noch viel begrenzteren Mittel der öffentlichen Beeinflussung zu nutzen. Also äh, Pamphlete wurden herumgeschickt, man, könnte, man konnte auf äh, Zusendungslisten von diesen Rechtsextremen hinkommen und dann hat man von denen so eine Art Brief äh, alle zwei, drei Wochen bekommen über die neuesten Entwicklungen. Also die waren schon sehr aktiv und ich glaube, das hat man lange Zeit nicht nicht, nicht gesehen. Ich will nicht sagen, nur weil ich immer so ein differenziertes Argument mache, ich will nicht sagen, dass, die dass der Verfassungsschutz das nicht registriert hat. Das hat er. Wenn Sie sich die Verfassungsschutzberichte damals angucken, dann kommen da die Zitate aus diesen Briefen und aus diesen, aus diesen Texten. Aber man hat es nicht in der Bedeutung gesehen. Man war, das war völlig weg im Vergleich zu 1977, zu dem, zum Linksterrorismus, der ja auch schlimm war. Ich will das nicht. Ne? Ich, ich, äh, mir geht es nicht um eine Aufrechnung oder so, mir geht es darum, versuchen, zu versuchen zu verstehen, warum eine Gesellschaft sowas nicht sieht. Und ich glaube, dass das eben auch einer der wesentlichen Gründe war, dass man sehr stark damit beschäftigt war und äh, dieses rechte Ding nicht richtig ernst genommen hat.
1: Eine Geschichte habe ich mir jetzt auch beim Vortrag nochmal notiert. Ich hatte den Eindruck, dass, oder es stellt sich die Frage: braucht politischer Terror immer ein Bekenntnis zur Tat? Das sozusagen auf der linken Seite bei der RAF immer vorhanden war, auch sozusagen diese Begründung der Tat dann mit Bekennerschreiben mitzuliefern und so weiter, auch sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist sozusagen jetzt auf der Rov seite ja ganz, ganz deutlich der Fall, während auf der rechten Seite rechter Terror genau das nicht sucht. Also die, die, die entscheidende Frage, wer braucht politischer Mord, immer ein Bekennerschreiben? Oder ist, ist das der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Ausformungen der, der Gewalt?
0: Nein, es ist erstmal auf der Ebene der Phänomene, zumindest in der damaligen Zeit. Über die heutige Zeit kann man da noch differenzierter reden, aber die damalige Zeit, ist das auf jeden Fall ähm, ähm, richtig, dass das, dass das fehlt. Das ist aber eigentlich ein Indiz für ein viel größeres, ganz anderes Konzept von Gewalt. Also das Konzept von Gewalt, was dahinter steht, ist bei Linken, wir bringen die um, weil die ideologisch unsere Feinde sind und dann hat man einen riesigen Begründungskomplex mit, wo dann Mao, Lenin, Marx, wer auch immer alles zitiert wird ähm, äh, und das wird begründet so. Ähm, es ist nicht so, dass die Rechten nicht auch Begründungszusammenhänge haben. Die haben auch ihre, ihre Helden und die verehren den Nationalsozialismus natürlich, aber auch manchmal andere Gruppen, die Faschisten zum Beispiel in Italien, Mussolini etc. Also nur, das ist denen nicht so wichtig. Die wollen da kein Argument draus bauen, sondern sie wollen mit der Tat eine Botschaft senden, eine Botschaft in die Gesellschaft. Und das Problem ist, dass diese Botschaft, gar nicht immer an die Allgemeinbevölkerung automatisch gerichtet ist, mhm. sondern höchstens vermittelt, sie ist eigentlich an die Opfer gerichtet. Mhm. Sie will eigentlich die Opfergruppen verunsichern. Das ist auch beim NSU so. Der NSU wollte vornehmlich der Kommunizierte, also man kann auch ohne Bekennerschreiben kommunizieren, der Kommunizierte zu den Opfern. Ihr gehört nicht hierher, wir schließen euch aus und wir machen das sogar, indem wir euch versuchen umzubringen. Und das ist aber ein Gesellschaftsbild, was sie damit einmal natürlich auch zu ihren eigenen Leuten kommunizieren. In der Szene wusste man vom NSU, wohl sehr weitgehend. Und auch damals, Wehrsportgruppe Hoffnung, das war schon bekannt. Es war nicht unbedingt bekannt, dass sie den Mord begangen hatten, aber es war bekannt, dass die gewaltbereit sind. Und das heißt, in die Szene kommuniziert man, man kommuniziert zu den Opfern und man versucht natürlich darüber auch, die Demokratie und die Gesellschaftsordnung umzuschmeißen. Man macht es nur über einen anderen Umweg. Man geht nicht über Theorien, wenn Sie so wollen, sondern man versucht, die Gesellschaft zu destabilisieren, das Zusammenleben der Menschen zu destabilisieren und gerade die Solidarität mit Opfergruppen auch zu unterminieren. Das ist, glaube ich, ein anderes Konzept, wenn Sie so wollen. Und heute ist das auch noch so, allerdings muss man sagen, dass mit dem Aufkommen des Internets und den sozialen Medien das Bekennerschreiben unter, unter Rechten etwas häufiger, ähm, etwas populärer geworden ist. Also, wenn Sie den Halde-Attentäter zum Beispiel, der hat alles Mögliche, ja, der hat sogar mitgefilmt. Wenn Sie äh, Anders Brevik in, in, in Norwegen sich anschauen, der hat ein ganzes Manifest geschrieben. Also, das hat sich einfach geändert durch die Öffentlichkeitsstrukturen.
2: Jetzt könnte man argumentieren, dass genau das ja auch funktioniert. Also, diese. Attacken auf Minderheiten, auf die dann der Staat wenig reagiert oder sie ignoriert und in der Erinnerung wenig auftauchen, das ist ja aufgegangen zu dem Zeitpunkt zumindest und in Bezug auf die NSU ja auch später. Andere Attacken wie auf dem Breitscheidplatz werden groß rezitiert, weil eben die Mehrheitsgesellschaft betroffen ist, wo die Minderheitengesellschaften betroffen sind, dort nicht ist es was, was sich auch so fortsetzt, denken Sie? Hat sich da was geändert? Und eine andere Frage noch, was macht das mit den Opfergruppen?
0: Ja, also, erstens muss man, will ich auch hier dieses Bild nicht zu einfach malen. Also, der, Oktober, das Oktoberfest, der Oktoberfest-Anschlag hat normale, also nicht jüdische Gruppen, die das Oktoberfest besucht haben, äh, ermordet, wie Sie sicher wissen. Also das heißt, auch in diesem, deswegen übrigens entstand 1980 eine Kritik innerhalb der rechten Gruppen an diesem Anschlag, weil der Volksgenossen, sogenannte umgebracht hat. Es kommt zu solchen Fällen, aber die äh, gelten als keine guten Taten. So, wenn man, wenn, aus der Logik der Rechten, entschuldigen Sie, wenn ich komisch, wenn ich manchmal so anhöre, als wenn ich deren, deren Narrativ wiedergebe. Ähm, die richtigen Taten sind dann die, die eben nicht Volksgenossen oder die nicht Mitglieder der Nation betreffen. Juden, 1980, der Anschlag auf das Asylbewerberheim war der erste, einer der ersten ausländerfeindlichen Anschläge. Also das ist schon ein wichtiger Aspekt und ich glaube, das setzt sich bis heute durchaus fort. Und das Problem für die Allgemeingesellschaft daraus ist sozusagen, dass wir eigentlich dann solidar, also wir Nicht-Juden oder Nicht-Muslime oder Nicht-Vietnamesen wir Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft sozusagen solidarisch stehen müssen und erinnern müssen, weil diese Gruppen das oft selber natürlich nicht können, weil sie sehr klein sind. Im Fall der jüdischen Gemeinde waren, waren das 20.000 Menschen in Westdeutschland damals, die waren schwer traumatisiert sowieso vom Holocaust und jetzt auch von dieser Form von Gewalt, so sodass von da auch wenig Erinnerung kommen konnte und die Gesellschaft eigentlich dafür stehen muss, aus meiner Sicht. Also sie muss sozusagen ja, die Demokratie verteidigen, indem sie bei diesen Gruppen auch steht, wenn die Opfer von Gewalt werden.
2: Jetzt ist natürlich so, dass äh, Sie erwähnen ja, dass man den Antisemitismus zu dem Zeitpunkt auch gern als bewältigtes Problem betrachten wollte. Also vorher, es gibt ja auch glaube ich, unmittelbar nach dem Krieg schon von Strauß diese Äußerung, dass man sich das Problems erledigen sollte. Es ist ein abgeschlossenes Kapitel, das ist vorbei was man heute als Äußerung auch betreiben zeichnen würde, vielleicht gab es schon direkt nach dem Krieg. Und äh, Juden haben sich immer wieder daran erinnert, in ihrer Präsenz als Opfer, wenn, ein, äh, wenn ihnen irgendwas geschah, dass es eben nicht so war, dass dieser Antisemitismus noch vorhanden war. Also sie störten das Bild und Juden, die in ihrer Funktion als gute Juden vielleicht, als wie nach einer Weise eine Entlastungsfunktion geben konnten, äh, in der Versöhnungsfunktion wir nennen das Versündungstheater. Sie haben auch Magtolik, glaube ich, zitiert, irgendwo mit einem Desintegriert euch, eine Funktion der Entlastung der Deutschen geben konnten, wenn es vorgebliche Versündung gab bei Erinnerungsveranstaltungen und sowas, wenn dann aber so etwas passierte, das stört natürlich das Bild der Deutschen von sich selbst und auch die Entlastung, die da passiert, das könnte auch doch erklären, wie diese Dialekte von Erinnerung und Vergessen funktioniert, dass Dinge einfach nicht aufgenommen werden wollen, weil Menschen das Bild von sich selbst als entlastete Gesellschaft,
0: als Nachkriegsgesellschaft, als antisemitismusfreie Gesellschaft bewahren wollen. Ja, ich glaube, da ist, das, da ist wirklich viel dran. Also man war quasi parallel, natürlich begann man mit dem Erinnern. Es gab schon länger Gedenkstätten, aber die wurden dann häufiger, zahlreicher überall entstanden, Gedenkinitiativen. Wirklich, Deutschland hat, also finde ich immer noch beeindruckend, ich werde jetzt manchmal so an verschiedene Orte eingeladen, wo seit den 80er, 90er Jahren in Ost ja, in Entschuldigung, in Ost- wie in Westdeutschland entstanden lokal viele Erinnerungsgruppen, äh, die dann teilweise heute auch zu ähm, Gedenkstätten geführt haben. Äh, das war aber meistens oder fast ausschließlich auf den NS bezogen. Und natürlich spielte dann Antisemitismus eine Rolle, aber es war nicht im Zentrum. so. Und natürlich waren dann jüdische Opfer immer sehr wichtig, um dieses die Wiedergutmachung der Deutschen, die Wiedergutwerdung der Deutschen, wie das jetzt manchmal polemisch genannt wird, zu beglaubigen. Das war auch eine wesentliche Funktion der Gemeinde, muss man, ähm, man perverserweise perverse sagen. Ähm, aber es, das funktioniert in dem Moment nicht mehr, wo gegenwärtige Taten passieren, wo plötzlich neuer Antisemitismus da ist. Dann passiert diese Einordnung mit dem NS nicht mehr. Und dann ist nicht mehr diese, diese Position, wir haben das doch überwunden und wir, wir können jetzt gemeinsam in eine demokratische Zukunft gehen. Die wird plötzlich brüchig. Und ich glaube, das ähm, ist in der Tat wirklich das, das Problem damals gewesen beziehungsweise in einer Folgezeit immer noch weiter geblieben. Und äh, ja, vielleicht heute sehen wir das teilweise ein Stück weit anders, aber ich glaube, wir haben immer noch ein Problem die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft, rechts wie links, ernst zu nehmen als Angriffe auf die Demokratie.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zum Buch selbst zurückkommen. Und zwar, also mich hat der Aufbau sehr überzeugt. Sie haben das ja ähnlich jetzt auch im Vortrag gemacht. Es wird erst die Tat beschrieben, dann die Ermittlungen. Sie stellen die Motivfrage und so weiter. In der Mitte des Buches ist ein. Relativ kurzes Kapitel, was sozusagen, Sie haben es auch schon angesprochen, als Scharnier funktioniert, zum zweiten Teil, das nennt sich der zweite Tod. Und ähm, tatsächlich ein beeindruckendes Kapitel, weil, weil Sie da beschreiben, wie sozusagen das Opfer oder die beiden Opfer, das Umfeld ausgeleuchtet wird, wie Gerüchte entstehen, ähm, Sie haben es auch kurz im Vortrag schon angesprochen, ähm, diese angebliche Geheimdiensttätigkeit von Schlomo Levin und so weiter, dass es auch innerhalb der jüdischen Gemeinde Konflikte gegeben habe. Und wenn man das liest, das ist wirklich frappierend und Sie haben es ja auch erwähnt, das, das wiederholt sich ja dann 2010, 2011 in diesen Ermittlungen gegen den NSU, die auch in die falsche Fährte laufen. Wie, wie kann man sich sowas erklären oder wie erklären Sie sich sowas? Warum man das nicht erkannt hat, Sie haben es ja auch angesprochen, dieses Zitat von dem Ermittler.
0: Ja, also ich glaube, dass das bei natürlich, dann gibt es auch da wieder Unterschiede. Natürlich, die, 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 die Gruppen, die die NSU attackiert hat, das waren oft sehr einfache Männer, es waren türkischer Herkunft. die das, Da hatte man dann oft so Narrative wie das das Verbrechen, das organisierte Verbrechen, das war das, was die da, da kommen die Täter her und so. Aber das Schema ist
1: ja eigentlich dasselbe. Das Schema ist
0: sehr ähnlich und ich glaube auch, dass das sozusagen, also ich spreche ja jetzt häufiger berufsbedingt mit LKA und BKA-Beamten und so und ich glaube, was, der, was eine der größeren Veränderungen dabei ist, dass man viel stärker, die betroffenen Perspektive bei diesen, bei diesen Aspekten mit reinnimmt, um das genau noch mal zu verhindern, um genau sensibler zu werden, wie die das interpretieren und wie die möglicherweise Fakten lesen, die die Ermittler aus ihrem Blick vielleicht, der eben durch die früheren Ermittlungen geprägt ist, nicht gesehen haben. Und ich glaube, dass ja, die Nichtaufarbeitung des Terrorjahres 1980 ist natürlich nicht der direkte Vorläufer für das NSU, das kann man so nicht sagen. Auch wenn interessanterweise der erste Mord des NSU auch in Nürnberg stattfindet, dass es also auch so eine Unterfranken- oder Franken-Dimension dabei gibt. Aber was ich sagen will ist, dass diese, dieser Ort, dass, dass dieses Problem vielleicht nicht sofort oder nicht direkt da Einfluss gehalten hat, aber in die Mentalität schon. Wo guckt man hin? wenn man zu einem Tatort kommt. Und für die, also es war wegen dieser weiblichen Spuren, weil man dachte, das sei eine weibliche Täterin, dann konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das Rechtsextremisten waren. Aus heutiger Sicht würde man sagen, na, das, da habt ihr nicht gewusst, wer in den Gruppen war. Äh, wahrscheinlich war da auch keine Frau am Tatort zugegen, aber deswegen hat man das so als persönliches Motiv. Und dann hatte man ein Narrativ, um loszurennen. Das ist wie bei dem organisierten Verbrechen. Wenn Sie einmal, dann haben Sie was zum Ermitteln. Wenn Sie einmal so ein Schlagwort haben, dann haben Sie plötzlich ganz viele Folgeprobleme. Ah, das persönliche Umfeld. Okay, jetzt müssen wir gucken, mit wem war der verheiratet, wo sind die alle, äh, gibt es Kinder, wenn ja, wo, was sagen die, wir müssen da hinfahren. Oder beim organisierten Verbrechen. Ah, wo, wer ist denn hier in dieser Stadt dafür möglicherweise interessant? Wir müssen die Zeugen so befragen. Verstehen Sie, was ich meine? Es entsteht eine Logik, die aus dem allerersten Fehler, ein bestimmtes Muster zu nutzen für die Ermittlung, äh, beginnt. Und, dann, und dieses Muster, das muss, man, das, das muss man offen halten und das wurde damals vielleicht etwas zu wenig offen gehalten. Möglicherweise auch, weil man das nicht sehen wollte, vielleicht auch, weil äh, die Kommissare und die Staatsanwälte wirklich nicht sehr gut darin waren, das rechte Milieu in den Blick zu nehmen, das will ich gar nicht ausschließen, aber mir ist wichtig, diese Mentalität oder diese strukturellen Aspekte zu betonen und nicht unbedingt so eine Verschwörungsnarrativ, so nach dem Motto, die waren auf dem rechten Auge blind. Ja, Sie erwähnten
2: ja auch gerade in dem Vortrag dieses Zitat von, dem Kommissar, von dieser Einschätzung des Verfassungsschutzes, glaube ich, gegenüber den rechten Bewegungen in diesem Bericht dass diese Organisationen alle total desorganisiert seien, die sagten, die schlagen jemanden, wenn sie betrunken sind, übertrieben. Das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen wieder natürlich die Zeit, dass ja eine Systemkonkurrenz vorhanden, eine wahrgenommene reale Gefahr, dass dieses System der BRD durch ein linkes System ersetzt wird, das natürlich aus der Perspektive eine viel größere Bedrohung ist als das Rechtsextremismus, den man 30 Jahre vorher schon kannte, erlebt hat. Und der Wechsel des Systems anstrebt, der bei einer Mehrheitsgesellschaft eigentlich nicht so ein großer Wechsel ist, der sie nicht betrifft, weil er Minderheiten betrifft. Also nicht im Fokus des Staatsschutzes oder Verfassungsschutzes stehen muss. Ich habe das Gefühl, das hat sich geändert. Also der Fokus hat sich weniger auf jetzt diesen Schutz des Systems noch konzentriert heutzutage, sondern mehr auch auf, wie Sie ja schon sagen, dass Minderheiten geschützt werden, dass die Opferperspektive auch im Blick genommen wird, haben Sie ja gerade schon erklärt. Ich hoffe, das setzt sich auch fort. Ich hoffe. Jetzt habe ich noch eine Frage. Sie ähm, haben auch im Buch erzählt, wie Sie ermittelt haben. Ich, ich versuche mich so ein bisschen in die ähm, Autorenperspektive reinzusetzen. Sie wälzen Dokumente, Quellen und hatten manchmal das Gefühl, Sie müssen eigentlich verhindern, dass Sie selbst irgendwelche Verschwörungstheorien irgendwann anhängen. Wenn da Dokumente verschwinden, Leute den offensichtlichsten Fährten nicht nachgehen. Wie ist Ihnen das gelungen?
0: Ja, manchmal fragt man sich natürlich schon. Also wenn jetzt zum Beispiel die entscheidende Spur, ich habe das nicht weiter ausgeführt, weil ich das, man muss ja auch mit diesen Details irgendwann mal Schluss machen bei so einem Vortrag. Die entscheidende Spur, die am Ende zur Wehrsportgruppe und zu Behrendt führt, ist eine Sonnenbrille, die am Tatort von dem Täter vergessen wurde. Wahrscheinlich, weil Levin von dem vom, vom Kopf gerissen hat. Er hat sich vermummt und hatte eben so eine Sonnenbrille äh, auf. Die blieb am Tatort und auf der war, ein, ein, war auf, dem, auf dem Brillenträger äh, der Hersteller und die Modellnummer vermerkt. Der Hersteller war in Heroldsberg ähm, in der Nähe von Franken eine Firma, die eben solche Brillen herstellt. Wieder eine lustige, die Ermittler verbringen Wochen damit, die alle Käufer, potenziellen weltweit, alle Käufer solcher Sonnenbrille ausfindig zu machen. Ähm, sie fragen aber nicht, Herr Holzberg? Ha, dann im Nebenhaus der Firma lebte, ähm, lebte Hoffmann, bevor er nach äh, Ermreuth zog. Ähm, das heißt, es war dessen Adresse, die Polizei hatte dieses Haus mehrfach durchsucht, noch 1980 im Januar, und man zieht aber diese Verbindung nicht. Und da sitze ich dann als Historiker und denke, okay, wie, wie kann das denn sein? So, ich habe dafür natürlich letztlich keine Erklärung, außer dass ich eben versuche, sozusagen diese Welt zu rekonstruieren, was man versucht, was man wie gedacht hat, was man für wie wahrscheinlich gehalten hat. Und natürlich könnte man am Ende sagen, naja, die haben, die haben da Fehler begangen. Na, das ist auch sicher so, wie auch immer, das passiert ja auch, das sind ja Menschen, das ist ja zwar tragisch, aber es passiert, nur es passiert eben auch viel mehr. Eine Täter-Opfer-Umkehrung findet statt in der Berichterstattung, durchaus auch, weil der Staatsanwalt ständig Sachen sagt in die Mikrofone. Also es, es ist eben dann natürlich nicht unschuldig, es ist nicht einfach nur eine Panne und auch Pannen muss man irgendwie erklären. Wie, kann, wie kommt es dazu, dass man da nicht hinguckt? Also so habe ich versucht, das zu rekonstruieren und ich glaube, ich scheue das so ein bisschen, das nach diesem alten Narrativ zu machen, ja Strauß, die Bayerische Landeskriminalamt, das waren alles eh Rechte oder eher rechts ausgerichtet, trotzdem wollen Ermittler, auch Mordermittler, die wollen so einen Fall lösen und warum sie das nicht hinkriegen, ist, glaube ich, nicht unbedingt eine politische Frage, manchmal vielleicht doch, aber es ist auch eine Frage, wo man hinguckt.
1: Ja, ich bin nicht ganz einverstanden. Also ich glaube, Sie haben ja auch in der Einleitung, schreiben Sie, Sie wollen eine Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik der 80er Jahre schreiben, an diesem Beispiel. Und ähm, Christian hat ja dieses Strauß-Zitat schon gebracht, das ich mir auch rausgesucht habe, ähm, weil ich es so schlagend auch finde. Ähm, und weil hier ähm, diese Wehrsportgruppe Hoffmann eben als, ja, als so skurrile ähm, Spinner abgetan werden, als harmlose Spinner, das heißt von politischer Seite und Strauß wollte ja zu diesem Zeitpunkt Bundeskanzler dieser Republik werden, das muss man auch bedenken. Also insofern hatte, ähm, hatte so ein Zitat natürlich ähm, schon nochmal ein anderes Gewicht oder eine andere Bedeutung. Ich sehe eher das Problem, dass ähm, in der Gesellschaft die Bereitschaft nicht da ist, sich wirklich mit dem Phänomen Rechtsextremismus zu beschäftigen und das ist tatsächlich eine Kontinuität, die sich dann eben weiterzieht und im Prinzip bis in die Gegenwart zieht, glaube ich. Ich bin deswegen auch nochmal darauf aufmerksam geworden, weil jetzt bei diesen Hitler-Tagebüchern vom Kujau, die ja im März Verlag veröffentlicht wurden, wo ich mir immer die Frage stelle, warum das überhaupt nötig ist, diesen Text zu veröffentlichen, ähm, beispielsweise auch noch mal das Umfeld von dem Kuja ausgeleuchtet wurde und jemand wie, ich habe es mir aufgeschrieben, Lothar Zaulich aus Stuttgart auftaucht, Anfang der 1980er Jahre, sogenannter Sonderführer der Stuttgarter Gruppe von Kühnens Aktionsfront nationaler Sozialisten. Also... Ähm, das sind ja auch Personen, wenn Sie den Zaulich googeln, da kommen Sie irgendwie nicht weiter, aber die, die haben ja seitdem immer sozusagen im Hintergrund weitergewirkt. Und ist es tatsächlich sozusagen, kann man konstatieren, dass die Gesellschaft ähm, bei rechts nicht so genau hinschaut, weil man sozusagen die Gefahr auch immer unterschätzt hat?
0: Also ich, historisch glaube ich, dass das auf jeden Fall so ist und dass wir da so ein Erbe haben, gegen das wir sozusagen angehen müssen, eine Sensibilität entwickeln müssen. Das habe ich ja versucht zu, zu zeigen. Ich auch, wollte nicht den Eindruck hinterlassen, als gäbe es diese rechten Netzwerke nicht. Im Gegenteil, die gibt es. Die, sind, die, die gab es auch damals schon, die waren sehr stark. 1977 sollte in Nürnberg ein sogenannter Auschwitz-Kongress stattfinden. Da gegen, fand eine Gegendemonstration statt, auf der Lewin prominent sprach gegen Hoffmann, das waren, das waren damals, die zu diesem Kongress fahren sollten, das waren deutschlandweit und international bekannte Auschwitzleugner. Vor 1900, Mitte der 80er, vor Mitte der 80er war Holocaustleugnung noch nicht automatisch Volksverhetzung. Und in diesen Kreisen finden Sie das in, in den 70er Jahren überall. Und es ist schon eine enorme Mobilisierung von verschiedenen Gruppen dort zu sehen die auch viele Jugendliche haben, aber die auch alte Verbindungen haben, auch Mittelalte, also Leute, die das NS nicht aktiv erlebt haben oder gestaltet haben, sondern die jetzt aber die Führungsfiguren sind, so wie Hoffmann selber und andere, äh, die in diesem Milieu arbeiten. Ich will die überhaupt nicht äh, banalisieren. Ich frage mich aber, zu welchem Zeitpunkt können deren Taten sozusagen wie in der Gesellschaft wirken und nicht wirken oder sozusagen, wie kann man gegen diese Taten vorgehen oder nicht vorgehen. Da, das, das, war, das war sozusagen das Thema des Buches ein bisschen, diese rechten Netzwerke, dass die existieren und gefährlich sind und auch bis heute in Kontinuitäten äh, existieren, davon würde ich auf jeden Fall ausgehen. Wir kommen
2: ja bald zum Ende unserer kleinen Runde hier. Vielleicht noch eine abschließende, aber auch ausgreifendere Frage. Was Sie nicht so erwähnt haben in Ihrem Vortrag, ist Ihre These zum Grund für diesen Mord, auf die dahinterstehende Beauftragung vielleicht. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen und dazu verweisen Sie vielleicht auf die PLO, interessanterweise. Und mich würde noch interessieren, Sie haben, glaube ich, versucht, auch die Quellen dazu zu erforschen, erwähnen, dass das PLO-Archiv in Algerien irgendwie verschollen sein soll und dass die israelischen Archive nicht offen stehen, wie man sich das als Historiker oder
0: Historikerin wünscht. Sind Sie nochmal weitergekommen? Was, was denken Sie? Jetzt gibt es eine interessante Verbindung ähm, zu dokumenta Da könnte ich jetzt länger drüber sprechen, weil auf der dokumenta, Teile dieses PLO-Archives äh, äh, gezeigt wurden, allerdings nur in Filme. Ähm, äh, woher die jetzt genau standen, würde ich auch gerne wissen. Die kamen ähm, doch über Japan. Genau, die Wahrheit. kamen über Japan, ist kompliziert. Ähm, ich habe versucht, das herauszufinden. Ich habe auch versucht, da nachzu, wenn Sie das Buch sich angucken, es gibt ein ganzes Kapitel über die PLO. Ich muss das kurz, die, den Fall nicht kennen. Als der Mord stattfindet, ist die WSG gar nicht in Deutschland mehr tätig. Sie ist offiziell seit Januar 1980 verboten. Das habe ich nicht erzählt, aber das gehört wesentlich dazu. Und sie geht ins Ausland und sie bandelt mit einer bestimmten Gruppe der Fatah an und geht in Ausbildungslager in Beirut. Und Hoffmann pendelt quasi zwischen Ermreuth und Beirut hin und her. Und das ist eine der Schwierigkeiten auch für die, Poli für die, für die Ermittler, äh, mit dem Fall umzugehen, weil die Leute eben dort sind, auch schnell wieder flüchten können. Äh, der, auch der Attentäter geht dann relativ schnell wieder nach, äh, nach in den Libanon. Ähm, es ist bis heute unklar, ob es da eine Verbindung gibt. Ich habe auch schon Rezensionen gekriegt von äh, Leuten, die mir das angekreidet haben, dass ich darauf hinweise, dass es hier eine Verbindung geben könnte. Ähm, ich fand es aber wichtig, ich, ich konnte das aber nicht letztlich klären. Also, ähm, ich war, wir wissen, dass Hoffmann diesen Orchi-Artikel, in dem auch Levin auftaucht, äh, propagandistisch benutzt hat gegenüber der PLO, um zu zeigen, was für ein toller Typ er ist, dass über ihn selbst in Italien berichtet wird. Und es ist durchaus denkbar, sage ich mal, dass, er, dass da auch über Lewin gesprochen wurde. Als der Mord stattfand, feierten die WSG-Mitglieder im Libanon diese Tat und freuten sich darüber, weiß, weiß man, freuten sich darüber, dass sie jetzt bei der PLO sicher sehr viel größere Anerkennung finden. Also es gibt so eine Verbindung, aber letztlich kann ich das als Historiker nicht, nicht aufarbeiten und nicht klären. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es da etwas gibt. Ähm, es wäre schön herauszufinden, und ich will das auch noch wieder versuchen, äh, ob es Aktenmaterial in, in Israel gibt äh, zu diesem Fall. Ich bin mir sicher, dass die Israelis natürlich, weil es auch ihr Staatsbürger war, an dem Fall sehr interessiert waren, aber ich bin da nicht richtig rangekommen. Wenn es keine
1: weiteren Fragen gibt, würde ich noch gern abschließend eine letzte Frage stellen, und zwar. Ähm, ich würde gerne auch auf den letzten Satz des Buches zu sprechen kommen, der uns vielleicht auch nochmal auf ein Grundproblem der Betrachtung oder der Diskussion auch heute zurückführt. Wir sprechen von rechter Gewalt und müssen aber eigentlich nochmal unterscheiden zwischen rechter Gewalt und antisemitischer Gewalt. Und der letzte Satz des Buches heißt auf Seite 230, ich zitiere Herrn Jensen, die nicht jüdische Gesellschaft und Politik, die nicht -jüdische Gesellschaft und Politik haben den Erlanger Doppelmord bis heute nicht als Ereignis verstanden. Wie ist das genau? Wie ist das genau zu verstehen? Wie haben Sie es gemeint?
0: Ja, ich glaube, dass man, also, das hat sich natürlich im Nachgang des NSU etwas geändert und man hat jetzt auch auf Wikipedia und in ähnlichen Sachen auch eine Erinnerung an diesen Fall. Es gibt ja nicht nur mein Buch, auch Ulrich Chaussy hat äh, mhm. darüber geschrieben, es gibt mehrere Sachen dazu. Also es ist kein völlig unbekanntes Thema mehr, aber der Satz sollte sagen, da kommt noch ein Satz davor, dass man ein Ereignis so beschreiben kann, dass ein politisches, wichtiges Ereignis teilt die Welt in ein Vorher und Nachher. Ja. Also der deutsche Herbst, da gab es ein Vorher und ein Nachher, aus der Wahrnehmung der, der damaligen Menschen, aber auch der späteren. Der Doppelmord ist lange Zeit eben, hatte lange Zeit für Juden durchaus ein Vorher und Nachher, wie Herr Spiegel ja. dokumentiert, aber nicht für die allgemeine Gesellschaft. Vielleicht heute im Rückblick, wenn das dazu geführt hat, ist das gut, aber ähm, äh, nicht in der Zeit, würde ich sagen. So ist der Satz gemeint. Also der Satz soll sagen, das Nicht-Ereignishafte ist ein Teil des Problems. Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis darauf, dass... Erinnerung sich auch immer an Orte knüpft und die deswegen sehr wichtig ist und auch wir streiten uns ja im Moment oft über Straßennamen, hatten wir vorhin schon das Thema, um Umbenennung und ähnliches. Ich glaube, Sie haben aber einen sehr wichtigen Punkt äh, da genannt. Äh, es gibt äh, neben dem hinter dem Haus, äh, wo äh, der Doppelmord stattfand, wo Lewin und Pöschke lebte, gibt es eine Parkanlage, die jetzt nach Ihnen benannt ist. Der ähm, Bürgermeister von Erlangen hat, ähm, hat gesagt, als ich da vorgetragen habe, dass sie dort noch viel mehr vorhaben und er möchte dort auch Hinweisschilder und äh, vielleicht auch eine Gedenktafel noch installieren, damit man diese Tat dann auch wirklich dort vor Ort sieht. Jetzt ist da nur eben das Schild des Straßennamens oder des Parknamens ich finde, solche, solche Sachen sind wirklich auch wichtig. Orte zu schaffen, die an solche Taten erinnern, ja, das macht, das, das gibt diesem Erinnern auch einen Ort.
1: Also ich habe im Netz auch gelesen, dass es in Erlangen eine Initiative gibt, die den, den Tag der Mordung auch in, versucht, in, also in, ins Bewusstsein der Menschen in der Stadt zu holen und da sich sozusagen auch eine private Initiative jetzt entwickelt hat. Und zu Oppenheimer muss ich auch dazu sagen, also es gibt ja jetzt eine Initiative der Stiftung Geiststraße, diesen Platz aufzuwerten, ein, ein würdiges Denkmal zu schaffen für diesen Platz. Also ähm, da gibt es Sachen, die sozusagen in die richtige Richtung gehen.
3: Ja, ähm. Mir scheint, wir sind aber hier schon jetzt an einem Punkt angekommen, wo es Zeit ist, die Veranstaltung am Ende zuzuführen. Es ist ja kein Hindernis dafür, dass Sie selbst die Gespräche weiterführen. Ich denke, wir haben ein sehr würdiges Schlusswort hier gehört. Und ähm, ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir noch nicht am Ende der Geschichte sind, sondern dass es noch immer viel Arbeit zu tun gibt. Ich möchte ganz gerne diese... Ähm, ja, Gelegenheit nutzen, um den drei Diskutanten hier auf dem Podium ganz herzlich zu denken, danken. Mein Kollegen Günter Riederer vom Stadtarchiv, mein Kollegen Fabian Hennig, der ist hier Referendar in der Württembergischen Landesbibliothek ist und Geschichte und Judaistik studiert hat und deswegen in meinen Augen genau der richtige war, um hier mitzudiskutieren, und natürlich vor allen Dingen unseren Referenten Ofa Jensen, der sich aus Berlin hier auf den Weg gemacht hat, trotz nicht fahrender U Bahn zu uns gekommen ist.